0: Bom, eu vou chamar logo o nosso próximo convidado. Celso Rocha de Barros é servidor público, doutor em sociologia pela Universidade de Oxford, é colunista da Folha de São Paulo.
1: Celso, bem-vindo, Celso. Bem
0: Celso. Aproxegue-se, Celso. Tudo bem, Celso? Claro que não, né? Celso, então, como eu vinha dizendo, é, é colunista da Folha de São Paulo, escreve todas as segundas-feiras, colaborador bissexto da Piauí, espero que ele colabore mais com a Piauí. Opa. E bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. A gente ainda não tem as parciais, o parcial Posso dar da uma presidência. Parcial aqui? Porque daí Sim, a gente daí tem a gente uma, chegar, tá? uma
2: geral para o Celso comentar. Então, para presidente, nós estamos esperando o Acre. Faltam 15 minutos para liberar. Já tem 77% das urnas apuradas. Ou seja, a hora que o Acre abrir a porta, a gente já vai saber quem é o futuro presidente. Pelas parciais nos estados, não tem muito mistério. Todos os aliados do Bolsonaro estão ganhando, né? Então, São Paulo. O Dória já está virtualmente eleito, o Datafolha já fez essa aposta, mesmo faltando 23% das urnas para apurar, 22%. A vantagem que ele tem de 52,3% é matematicamente uhum. imbatível pelo Márcio França. Mesma coisa aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel também já declarado eleito, o Romeu Zema eleito uh, em, pra, Minas. em Minas, candidato do Novo. O Ibanez, do MDB, eleito governador no Distrito Federal. A Fátima Bezerra, eleita pelo PT no Rio Grande do Norte. Hélder Barbalho, filho de Jader, pelo MDB, no governador do Pará. Eduardo Leite, eleito governador no Rio Grande do Sul pelo PSDB, uma cara nova. Comandante Moisés, primeiro governador da história do PSL, eleito em Santa Catarina. Belivaldo do PSDB, Belivaldo Chagas, atual governador em exercício de Sergipe, eleito pelo PSD numa coligação com o PT e apoio do PSL. E uma disputa super apertada no Amapá, o Valdês Góes do PDT deve ganhar do Capiberib do PSB, a vantagem dele está ampliando e já tem 95% dos votos É mais votos um PDT apurados. bolsonarista. No Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja está liderando a apuração, já tem quase 60% das urnas e também, na minha, no Data Toledo aqui... Partido. O PSDB. É bom, o Reinaldo Azambuja é do PSDB. Em Roraima ainda tem muito pouco votos apurados, não dá para cravar. Em Rondônia deve eleger o segundo governador do PSL, ou outro coronel, o coronel Marcos Rocha, também tem metade das urnas apuradas e ele já tem dois terços dos votos. O cenário é esse.
0: Celso, que mundo que está acabando, o que está que começando? O que, que acabou e o que está que começando?
3: Ah, bom, a política brasileira, como a gente conhecia, acabou. Assim, a política da Nova República acabou, a política de PSDB versus PT acabou e a extrema-direita conquistou o Brasil. O Brasil é o novo dominou a cair no padrão de recessão democrática recente. Quer dizer, é o novo país uhum. a ser governado por um populista extremista. O Brasil provavelmente é o país governado pelo pior populista extremista. Bolsonaro é muito mais radical do que qualquer um dos extremistas que ganhou nessa última onda de autoritarismo. Até o Tert? Eu acho que sim. Eu não sei se vocês acompanharam aquele, o Godwin, o autor da lei de Godwin, uhum. que, que enfim, uhum. propõe que você. Explica,
2: explica, explica porque a maioria Exato. já. A lei não... de Godwin,
3: se não me engano, é mais ou menos o seguinte: conforme a discussão vai acontecendo vai se desdobrando é. e os argumentos vão acabando, aumenta a probabilidade de alguém chamar o outro de nazista. Exatamente. E é muito usada para enfim evitar que se vulgarize o uso de nazista para chamar as pessoas. Certo. E o Godwin falou, olha, o Bolsonaro, se vocês quiserem chamar de nazista, tudo bem. Até porque, se não me engano, disse ele, eu não me lembro do Hitler defender tortura na campanha. <risos> então, nesse exato momento, o Brasil tem o presidente mais extremista de todos os países democráticos do mundo. Assim, não há nenhum líder de país democrático no mundo que seja mais extremista do que o do novo presidente do Brasil. No discurso. A prática. No discurso e na prática que ele teve até hoje. Enfim, uhum. é, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que um sinal de deterioração, inclusive moral, do Brasil de agora em diante é que, se você pensar a política brasileira até ontem, qual era a esperança? A esperança é que ela se reorganizasse com uma centro-esquerda moderada, uma centro-direita moderada, e que todo aquele centrão, aquele PMDBismo do, do Marcos Nobre, com o tempo definhasse. Nesse exato momento, a gente precisa torcer pelo PMDBismo. A gente precisa torcer pelo centrão. A gente precisa torcer para que aquelas forças do atraso, que atrapalharam os governos do PSDB e os governos do PT, consigam moderar o Bolsonaro. Esse é o tamanho da nossa queda. Esse é o tanto que nós decaímos no dia de hoje.
2: São muitas notícias históricas numa mesma eleição isso. e a gente não consegue focar necessariamente em todas elas. Uma que me chama muito a atenção foi a emergência de um partido de direita claramente ideológico que, em seis meses, não existia o PSL seis meses atrás, era outra coisa, se tornou o partido com a maior votação para a Câmara dos Deputados no Brasil. Nunca antes isso tinha acontecido, nem parecido, né? E ele, tudo indica, por conta da cláusula de barreira, que barrou 17 deputados de vários partidos, ele deve absorver boa parte desses deputados e deve se tornar automaticamente, antes mesmo da posse, em fevereiro... O é maior, o maior Porque da da é o PT é a
0: maior bancada, mas vai ser ultrapassado.
2: E tudo indica também, não sei se você concorda, Celso, que outros partidos vão se rearranjar. Por Sem exemplo, dúvida. Né, o PPS já está negociando com a rede, que acabou, com o PV, que também ficou preso na cláusula... PC do B vai precisar se incorporar a algum lugar. E assim outras e tantas siglas. Quer dizer, o quadro partidário que emergiu das urnas ele vai rapidamente desaparecer e virar vai. outra
3: coisa. Não é vai, sem Não adianta dúvida.
2: a gente ficar perdendo muito tempo com aquela sopa de letrinhas isso, ali. Isso, exatamente. É. Qual que é o cenário que você imagina? Eu olhei ali e fiquei com a clara impressão que o Bolsonaro terá a maioria constitucional para mudar o que ele quiser. O que, que você acha?
3: Olhando o mapa do Congresso eleito, essa é a impressão. Agora, a gente vai ter que prestar atenção em como vai ser a assimilação desses novatos do PSL, que são, enfim, deputados de qualidade extremamente inferior à dos, dos deputados anteriores, independente de ideologia. É por inexperiência. E por incapacidade intelectual mesmo, enfim. Sim, é, o PSL se deve se ser preparo, um dos piores né? partidos do mundo. E esses novos parlamentares vão ter agora que disputar com raposas da política brasileira, na direita mesmo eles vão ter que disputar a liderança da direita brasileira com o DEM, por exemplo. Vão ter que... e a uhum. Exato, Podem. vão ter que disputar com gente muito mais habilidosa do que eles. Então, a gente não sabe ainda se esses caras vão conseguir ter a influência que eles acham que vão ter, mesmo se eles se tornarem maior bancada. Porque uma outra coisa que pode acontecer é eles incorporarem um monte de velhas raposas e essas velhas raposas passarem a controlar o PSL. Esse é um
2: erro que eles não devem cometer, né?
3: Como eu disse, eles são muito inexperientes, o, o Onix, discurso deles, O
0: Onix na Casa Civil, o Onix Lorenzoni... Pois é, é... isso é
3: uma outra coisa inimaginável, né? Dizer, inimaginável, ele, assim, exato. A, 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 o Onix Lorenzoni é tão baixo clero que você tem dúvida se ele é clero ou se ele é só um gordo de camisola preta andando pela rua, entendeu? Sim, assim? sim. Ah, e, e seria inimaginável você imaginar que esse cara pudesse ocupar a Casa Civil. E agora o, o Bolsonaro está dizendo que as indicações do Paulo Guedes são muito boas, mas tudo vai ter que passar pelo Onix. Verdade. Então, a gente tem que saber que o mercado pode ter uma surpresa desagradável nas próximas semanas.
0: Deixa eu te perguntar em relação à, à esquerda, o que sobrou da esquerda. Como você vê... Tudo depende um pouco do, do tamanho da derrota do Haddad. Pode ser que seja uma derrota... É, uma margem menor de 10, menos de 10 pontos. O que, a meu ver, ainda é tudo muito embrionário, mas, a meu ver, o habilita como uma nova liderança Sim. nacional. Você concorda com isso? Como você vê o futuro do PT e do Ciro Gomes, eh, se os resultados se confirmarem como a gente está imaginando.
3: Eu concordo com você que o Haddad sai maior do que entrou. Uh, havia o risco real dele ser um vexame, quer dizer, se ele, tivesse, se ele perdesse por 20 e tantos pontos de, uhum. de diferença, ele teria, teria sido um vexame e a carreira dele estaria encerrada. Ele conseguiu uma recuperação muito impressionante na última semana, tiraram 10 pontos de diferença. Uh, e uma coisa que ficou clara é que ele, pessoalmente, não é impopular. Se você perguntar para o pessoal que fez completagem na rua, a resistência ao Fernando Haddad, enquanto uhum. indivíduo, é muito pequena. A resistência ao PT. Embora o PT tenha feito a maior bancada, deve deixar de ser em breve, mas de qualquer maneira foi uma bancada impressionante, uhum. conseguiu chegar ao segundo turno e deve conseguir reduzir muito essa diferença, o PT não vai conseguir exercer a liderança que exerceu até hoje... Se ele não passar então, é por uma, uma bancada inexpressiva também, embora Tem muita gente não... inexpressiva, numerosa, tem, né? tem gente com, é. com menos. Ah, os dirigentes atuais do PT são de nível muito inferior aos níveis historicamente que você uhum, via no partido. Uhum. A Gleisi Hoffmann é, sem dúvida nenhuma, a presidente mais fraca da história do PT. E trabalhou contra a Fernanda Haddad o tempo todo na campanha. Eu
1: queria dar uma informação sobre isso, porque antes de começar o foro, eu falei com o um pessoal ligado ao Ciro, para entender um pouco essa manifestação dele ah, ontem entender. e hoje. E aí, esse negócio de eu tenho uma razão muito prática e tal, na verdade, não existe nada explosivo que ele vá My revelar. Place. Não, é assim, ele, o que, que ele tem? É uma estratégia. Diz que a partir de amanhã, da acabada a eleição, ele vai sair para recolher os náufragos hum. da eleição. Então, gente que está insatisfeita no PT, gente do PSB, gente de, do, até mesmo do PSDB, ele tem expectativa de recolher e, e trazer para junto dele. E segundo essa pessoa que é próxima do Ciro... É, ele, inclusive, fez todo esse movimento dos últimos dias em acordo com a direção do PDT. Então, ele e... reconhece que o Haddad vai sair dessa eleição como o cara, a, a cara da oposição, mas ele tem a esperança de recolhendo essas pessoas, fazendo um trabalho é, aos poucos, daqui a dois anos, três anos, talvez ter um tamanho diferente do que ele tem hoje. A ver, né, Celso? Isso é, tudo depende isso de é tanta possível. coisa, né?
3: Exato. Como você disse, depende uhum. de tanta coisa. Enfim, pode acontecer enfim, vários cenários. Agora, eu participei da campanha de rua. E eu vou dizer, se o Ciro Gomes aparecesse ali, ele apanhava. Hum.
1: Ontem, assim. você
3: é, diz, é, né? em todas as perguntas de, dessa de, de semana. E, assim, e eu estou falando de gente que votou no Ciro. A impressão que ele deixou foi muito, muito ruim. Quer dizer, teve uma hora que o Goldman estava apoiando o Haddad e o Ciro ainda não.
1: Por outro então, um. a,
3: a impressão que se deu foi... Eu acho difícil que quem estava nas trincheiras nesse segundo turno uhum. vá aceitar ser liderado por Ciro Gomes com muito entusiasmo. A não ser que não tenha alternativa, a não o que... Não, ele falou em
1: náufragos, né? Tem que torcer para ter bastante náufragos. É, mas, mas
3: assim, ele tá... Porque o que o Ciro não parece compreender é o seguinte, o PT teve mais do que o dobro dele no primeiro turno. O PT é evidentemente o líder da esquerda brasileira atualmente. Você pode achar isso bom ou ruim, mas é o fato. Para ele se tornar o líder da esquerda brasileira, ele precisa conquistar petistas, ele precisa conquistar gente que, no momento, se deixa liderar pelo PT, mesmo que de má vontade.
1: Eu acho que ele quer liderar essa pessoal que está fora dos 30 e tantos por cento que o Haddad teve, que né? É quanto, quer dizer? Não ele? sei, vamos ver pois daqui é, a pouco. Exatamente, é isso que eu estou
3: pensando. Porque uma outra coisa que aconteceu nessa, nessa eleição é o seguinte, existe centro no Brasil ainda Assim, tem alguma coisa que a gente possa chamar de centro no Brasil? Define Por exemplo,
2: centro, né? pois é, olha só,
3: é, uma coisa que eu acho fascinante... Está é completamente é que... destruído isso. Não. A gente não sabe como isso vai se reorganizar, pois é, mas e olha só, Há poucos meses atrás, a gente discutia quem seria o Macron brasileiro. Quem se lembra disso? Sim. Eu uhum. acho sensacional. Não, ah, que o Alckmin, né? Ah, ah, todo ah, mundo que achando o que o Alckmin tinha chance. Não, e o Alckmin, tudo bem, mas olha só. Dois nomes que foram cogitados, como um cara novo, não sei, que era Huck. o Dória e o Luciano Huck. Os dois apoiaram o Bolsonaro no segundo turno.
1: Bolsonaro, não, o Hulk não apoiou o, o Bolsonaro. O Hulk fez um
3: live em que ele diz que o, o, ele não votaria no PT de jeito nenhum e o Bolsonaro, quem sabe, vamos que ele ver. Ele tem esperança, isso, sim, mas ele não disse é. isso. Ele não, pode votar no que por exemplo. Mas quem, quem viu aquilo entendeu o que aconteceu. Sim. E olha só, esses caras eram o centro do Brasil? Ou seja, o centro brasileiro apoia um cara que a Marine Le Pen, que disputou contra o Macron, considera repulsivo? Eu
2: tô com uma informação aqui que... Acho que vai ajudar na tua análise, a Josete Goulart, que é a nossa repórter que está acompanhando o Haddad lá em São Paulo, conversou com a cúpula petista aí nessas duas horas após o final da... todo dia, na verdade, né? E diz que o discurso vai ser de que eles são a única instituição política que sobreviveu à avalanche da direita, ganhando ou perdendo. Já é um discurso de quem perdeu, né? Mas,
3: pois bem. é, total. Já
2: é, reconhecendo. Acho que, enfim, esse vai, vai ser o, o, o tom. Ou seja, é, vai mas ter, isso não, não dá
3: dar... para confiar nisso também. Porque, para hum. começar, é, por exemplo, digamos que o PT tem lá, tem mais deputados que os outros partidos de esquerda. Aliás, eu devo dizer, se você uhum. somar os partidos de esquerda, o que é uma possibilidade. Uma possibilidade real do, do PCdoB, PDT, esses partidos todos de forma aglutinar. se aglutinarem, eles passam a ser maiores do que o PT. E, e eles podem perfeitamente passar a disputar E aí, nesse o, caso, a é o Ciro tentaria liderar isso. Ele tentaria liderar isso, enfim. Uhum. É, ou pelo menos no parlamento, eles teriam uma influência grande. Agora, é, a capacidade do PT liderar a oposição depende deles conseguirem vitórias para a oposição. E se o PT ficar completamente isolado no parlamento, por exemplo, se o PT começar a perder todas as votações, passarem todas as reformas do Paulo Guedes, o PT vai perder essa, essa capacidade de liderança, porque ele não vai conseguir do... oferecer vitórias. Depende Como... também do
1: comportamento é. do Bolsonaro, você não Depende acha? Depende muito do comportamento do Bolsonaro. Se ele for muito radical, aí ele vai Sem inflamar dúvida. mais a oposição. Não, é. E se a questão conseguir... de um milhão de
3: dólares é basicamente o que vai ser a política econômica, certo? Que é aquele negócio que realmente ninguém Exato. tem a menor ideia do que vai ser. Ah, então, tem vários cenários de catástrofe e deve ter algum cenário de não catástrofe que se alguém tiver, eu gostaria de ouvir. É, mas ele pode entrar, radicalizar completamente as reformas e ser um governo muito impopular o que geraria insatisfação popular. E aí, o que, que a gente tem se tiver muita insatisfação popular e um governo francamente golpista? Enfim, o cenário não é bom. A outra possibilidade é ele tentar botar o Guedes para escanteio e botar uns caras lá para fazer aquelas coisas que os militares gostam, de grandes projetos, etc. Isso não tem dinheiro para fazer. Mas isso
0: ele eu perderia, tenho uma ele perderia roeria
3: <risos> e acorda muito rápido com eu o
0: também. mercado, né? Eu, também é, eu acho que ele tem isso. indicado
1: aí nessa é. última semana o que que ele vai fazer. Ele, como ele mesmo o Bolsonaro não entende nada de economia, ele fica sentindo ali os ventos. Então o que aconteceu nessa semana com o Ministério da Agricultura e com o Acordo de Paris, hum. ele ia juntar o Ministério da Agricultura ao Meio Ambiente e ele ele ia sair do Acordo de Paris. De repente, ele se tocou que para o pessoal do agronegócio que apoia ele, isso não é interessante. Aí ele, opa, peraí, então eu vou separar os ministérios e eu vou ficar no Acordo de Paris. Aí ele também ia acabar com o Ministério da Indústria e Desenvolvimento. Foi lá o Pato hum. falar com ele. Aí ele disse, não, não, peraí, vai ter ministério. Então, eu acho que vai ser um jogo de acomodação. <risos> o Pato é, o... é a indústria, né? É, é, é a Fiesp, é. é o Pato. Então, tudo isso eu acho que vai acabar... Sabe aquele papo da sua avó que falava que as melancias é. entra no caminhão Isso. e vai, vai caindo as melancias?
3: Então, o, o caminhão tá rodando no ribanceira abaixo, entendeu? Assim, o Sim. Brasil tem uma crise fiscal gravíssima.
1: Aí entra o Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes conseguir fazer e qualquer coisa... O Paulo Guedes coisa... não deu um
3: sinal de ter um plano coerente. Exato. Assim, as contas do Paulo Guedes não fecham uma coisa inacreditável dessa eleição é que você teve uma eleição de segundo turno em que o PT tinha o programa econômico mais consistente. Isso é histórico.
1: O <risos> problema é o seguinte. Como ele tinha um programa muito vago, agora ele vai tentar organizar vai fazer alguma coisa. coisa. Exatamente. Mas as contas então... não fechavam.
3: Ele, ele prometeu uh, de reduzir impostos. Todo mundo sabe que não dá para reduzir imposto todo mundo sabe que tem que aumentar o imposto. Os liberais, no caso, são os caras que estão tentando aumentar o mínimo possível.
1: Mas, por exemplo, se ele é. fizer uma reforma da Previdência, que é um assunto que a Ana Branco gosta de falar e tal, e que a gente vai discutir daqui a pouco. É, se ele conseguir fazer uma reforma da Previdência boa, ele ganha ali mais um, uma um espaço. Aí eu começar, acho que ele vai de... Pois é, mas olha só, mas a reforma Banco da Previdência... Banco Central. Só Dependência do Banco Desculpa Central.
3: Desculpa interromper vocês,
2: o Ibope ah. acabou de soltar pá, a boca de urna presidencial. O que, que é? 56,44 para Jair Bolsonaro. Bolsonaro, pelo Ibope, está eleito. É tá a, a mesma coisa de, de, é de ontem, ontem mais ou
1: menos, né?
0: Doze pontos de diferença. Confirma né? a,
2: a pesquisa de véspera na proporção. E daqui a pouco a gente vai ter, porque já tem 83% das urnas apuradas, só estou esperando não, a a atualizar aqui os resultados ah, para ver se confirma tô clicando aqui no site. esse número. Aqui. Então aqui
1: <risos> clicando frenético. É, já fechou
3: né? e é aquilo que eu estou dizendo. Nesse exato momento o Brasil tem o presidente mais extremista de todas as democracias do mundo. Não há nenhum presidente eleito Chate. no mundo, no momento que seja mais extremista que o presidente do Brasil. No momento, o Brasil é um, um foco de instabilidade geopolítica. O Brasil é um dos principais uh, pontos de difusão da ideologia autoritária pelo mundo. A comemoração que os extremistas de direita estão fazendo pelo mundo pela vitória do Bolsonaro é um negócio impressionante. Sim, é verdade. E, no
1: entanto, assim. pode e... ser até que funcione durante um tempo. É O que a gente dizendo, não sabe. É isso que
3: eu estava dizendo para eles. É, a nossa esperança maior... É que aquele velho sistema brasileiro, que o Marcos Nobre chamava de sistema de vetos, que dificultava fazer qualquer coisa, bíssima, que ele não né? tem
1: acabado. Bom, todo Entendeu? mundo torcendo para o Renan ensinar alguma exatamente. coisa para o Bolsonaro. Exatamente. É, nós vamos... O Rafael escreveu um artigo assim, que mas terminava é assim. assim né? que o Rafael a gente escreveu: O Brasil vai
3: precisar da velha política. É precisar Exato, mas é exatamente de essa Renan, questão. a questão. É... é isso que a gente Exato. tem que
1: torcer agora. De Rodrigo Maia.
3: É pra... Exato. Como e, nunca. E, e é isso que eu estava dizendo. Isso mostra o quanto a gente caiu Velhos neste dia. Uhum. enquanto democracia. Uhum. Porque uhum. há pouquíssimo tempo atrás, a discussão que eu ia discutir com os colegas economistas liberais e tal, é como é que a gente fazia para ter uma política brasileira que tivesse uma centro-esquerda moderada, uma centro-direita moderada, que convergisse no centro. Uhum. E, e não é mais isso. Não, não, a gente não está mais torcendo por isso. A gente está torcendo para que o Renan discipline o Bolsonaro. Para que... Mas, a, eu o vai, vai. E o mas eu acho que vai, mas eu acho que Pode vai. acontecer. A minha aposta, é. Você falou que é
1: ah, uma aposta menos catastrófica, a minha aposta então, é mas menos olha só,
3: catastrófica A aposta menos isso. catastrófica de
1: hoje era o nosso
3: cenário pessimista de oh, ontem. Oh, saiu, é. a a saiu a apuração.
2: Para profissionalizar, 88,4% das zonas apuradas, Jair Bolsonaro, 55,7%, ou seja, os 56% do Ibope, Fernando Haddad, 44,3%. Oficialmente eleito, né? É presidente.
1: É presidente é. da República. Presidente Perfeito. Jair Bolsonaro. Agora nós já falamos é mudou, assim. Mudou é. o, o,
0: o título. Isso. Presidente eleito.
1: Então, você dizendo que a hipótese. Eu falei que a hipótese menos catastrófica. É, hipótese menos é, catastrófica. É, é, é o mesmo. nosso pessimismo de dois meses
3: atrás. Mas então, convenhamos. O declínio se o Haddad virasse presidente, grotesco. ia ser mais
1: ou menos isso com a diferença. Não, não, não era. A negociação com o Congresso ia seria. Ia ser a mesma essa coisa,
3: Mas você ia continuar. Progredindo lentamente em, em direção a uma, a uma situação em que o PT se tornasse uma centro-esquerda consistente e, do outro lado, se formasse uma coisa como o PSB ou o DEM, enfim, um partido de direita democrático, conseguisse bolar um discurso que agradasse aos mais pobres e eles competissem entre si como foi É, mas foi o bonde durante PSDB da história e
1: passou e isso aí e já ficou para trás. Exato, é, entendeu? Isso aí já é, era.
3: Então, assim, o, o nosso cenário otimista no momento é muito ruim. A política brasileira, no dia de hoje, se deteriorou. 30 anos. O Brasil, diante do mundo, caiu brutalmente no dia de hoje. O único parceiro que o Bolsonaro conseguiu durante a campanha, a única força política que o apoiou explicitamente foi a Clube dos Clã. Os extremistas europeus não quiseram se aproximar dele, me a não ser para um italiano sim. maluco lá. Você sim. acha que isso vai ter um efeito de radiação na América Latina? É possível, também é possível que tenha um efeito de resistência, é possível que isso reforce o sistema imunológico dos outros países. O Brasil, presidente do é.
2: Chile está felicíssimo. Mas,
1: mas é, exato. Mas tem extrema-direita no Chile, e não sei se vocês lembram, um dos, um dos membros da extrema-direita do Chile veio aqui visitar o Bolsonaro. Não vi. Agora eu não tenho o nome dele, não me lembro, mas deu uma entrevista para os jornais, para um jornal chamado La Terceira, no Chile, que ele dizia, tinha uma disputa, tem uma mulher que acho que, esqueci o nome dela uma mulher e um homem os dois são da direita chilena e eles disputando no jornal quem era mais próximo do Bolsonaro pois é quer dizer eu acho que vai ter sim um efeito é irradiador
3: aquela autoimagem que a gente tinha morreu aquele negócio que a gente morreu. é um país tolerante sim. um país miscigenado aquele negócio Isso, a cordialidade brasileira assim, é. nós somos um país sádico nós somos um país que somos um ponto de radiação de sadismo pelo mundo assim, nós somos um país
1: extremista Tá, mas aí a gente não pode é, desprezar o antipetismo nessa, nesse caso Não, caldo. não pode, mas porque a gente não pode muita gente não acha que é isso. isso.
3: Exato. Então mas mas votou
1: anti pt Sem e elegeu dúvida. o Bolsonaro. Dúvida, é o mas... Kinder Ovo que a gente fala, Exato. né? Pegou, comprou uma é. coisa e levou outra. Não, mas tem
3: duas coisas que devem ser levadas em conta. Em primeiro lugar, não se deve exagerar o papel do antipetismo, porque em todas as simulações de segundo turno, no primeiro turno, ele nunca tinha muito menos que 40%. Então tem uns 40% das pessoas que preferiram o Bolsonaro a todos os outros candidatos. Em caso de, de comparação um a um. Ele ganhava do Alckmin, assim. Ele chegava. Ele tinha 40%. Não, não ganhava do Alckmin, mas ele tinha 40% uh, mais ou menos contra o Alckmin. Uma parte da população brasileira, de fato, é bolsonarista. Ou pelo menos no momento é bolsonarista, uhum. enquanto uhum. o Bolsonaro encarnou eu a coisa do antissistema. eu
1: acho que eu acho é o Bolsonaro é, 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 o Bolsonaro encarnou o antissistema.
3: Enfim, é, sem dúvida nenhuma, isso explica a motivação que levou as pessoas a vencer, a darem a vitória para ele. Agora, agora ele já venceu e ele é extremista. Certo, tá Mas certo. você o, não concorda
1: o... que o sistema político brasileiro vai acabar a gente deve, empurrando ele para empurrando um pouco é menos extremo?
3: Essa é a minha esperança. A gente não Agora, sabe, né? A gente não o, sabe. Agora, você, você desenhou... me chamar a atenção para isso. Você... Esse cenário que a gente está torcendo é. é o que a gente estava torcendo para que a Lava Jato acabasse com ele. Então, assim, o declínio nacional que aconteceu no dia 28 de outubro de 2018 é brutal tá certo você resenhou
0: para aqui para Piauí o livro do David Runciman Como Isso. as democracias morrem né e num determinado momento eu, o Runciman diz que não acha que os Estados Unidos vão eleger depois do Trump um presidente mais bizarro ele acha que os Estados Unidos o sistema de pesos e contrapesos e as instituições americanas a tradição democrática do país, o mais provável é que depois do Trump venha um presidente menos bizarro, é a palavra que ele usa. Em que sentido a eleição do Bolsonaro é mais perniciosa, do seu ponto de vista, para o Brasil, do que o Trump foi para os Estados ah, Unidos? O Trump
3: também é um sujeito de péssima qualidade, mas as instituições americanas são excelentes. Você acha hum. que as instituições brasileiras são menos... A chance, não, a chance menos... de ter um golpe militar nos Estados Unidos é zero. Certo. Se, se o Mourão desse aquele depoimento sobre golpe de Estado nos Estados Unidos, no dia seguinte ele estava enganando. Assim, não há a menor possibilidade de um sujeito ser levado a sério falando um negócio de golpe militar nos Estados Unidos. As instituições brasileiras são mais fracas e a Lava Jato destruiu a, a classe política brasileira. Então, esses aliados do Bolsonaro, ele pretende se livrar dos caras com acusações de corrupção. É só deixar esses caras serem investigados.
1: Um comentário aqui. Estão hum. rolando fogos aí fora já. Acho que é importante comentar é. porque o pessoal está ouvindo e a gente está em Panema no Rio de Janeiro, Zona Sul, e esses sons que vocês estão ouvindo aí, na, que estão vazando, tem a ver com os fogos de artifício do pessoal que está comemorando. Tem som vazando? É, sim, tem é som tá vazando, segundo a nossa e diretora. E eu, só para dar uma informação, um, uma pessoa aqui no Twitter, como é que ele se chama? Ameira Me lembrou que o nome do cara de extrema direita chilena é Cast, Felipe Cast. Peguei aqui. Valeu, Raduan Obrigada.
0: Celso, em relação ao PT, é... vai ter uma briga lá dentro entre o Haddad e a Glazer? Ah, que... qual, é, qual é a briga? Bom, agora vai ser um,
3: um caos ali dentro. É a
1: briga pela sobrevivência, ah, A diferença né? do PT
3: hoje em dia é muito fraca. Assim, o PT não tem mais aquela, aquela estrutura que, ela, que ele tinha quando, quando ele era um partido hum. muito sólido. E, enfim ah, O Tasso Genro, por exemplo, o grupo dele funciona como partido à parte, praticamente.
1: Já esses que Wagner o é Wagner também é um outra... cara que tem sua
3: própria, seu próprio jogo e que eu acho que tem muito mais chance de sobreviver do que todos esses caras. Que vai
1: estar tá no Senado. Exato, e ele vai é um jogador força, muito mais assim.
3: habilidoso do que todos esses caras. Foi muito habilidoso. Foi né? muito Quando habilidoso e é, era... é um cara que sai maior na campanha.
0: Assim, o... o Wagner. O Haddad, pessoalmente, também.
3: O Haddad, pessoalmente, o também. Pessoalmente também.
2: Exato. É,
0: se, se nacionalizou e, e não vai ter uma derrota Mas ele não tem vexaminosa. Cara. Não é. tem nenhuma eleição
2: é. pela frente Isso. promissora é e tem a burocracia partidária contra ele. Sem dúvida. Não é fácil, não. Ele não vai é, ter que encontrar é. um nicho é. um de onde é. irradiar
1: né? e exercer essa liderança que ele acabou de conquistar. E ele
2: precisa meter o pé na porta, que não é o estilo dele também. Isso. Exatamente.
0: É, é, a máquina está toda eu, na mão eu... da Deise
1: da, da ou da Glaze. Da Glaze,
0: <risos> da Glaze. Mas é, é, ele sai com o capital político. Sai com o capital ele político. Ele sai com o capital político. A... Há 10 dias ou há uma semana a gente não falaria isso. isso. Hoje, é, vamos ver como vai ser o discurso Exato. dele, mas acho que ele sai com capital político. Sem dúvida do ponto de vista pessoal, ele teve uma vitória. Vamos ver como isso eu, se,
2: eu se metaboliza um, dentro do PT. Eu sou obcecado pelos partidos, Sim. queria voltar para eles. Eu Sabe que... quantos partidos terão um governador? Não. Treze. Excelente. Sensacional, Muito né? bom. É uma democracia muito é Está
3: indo de vento em um pouco.
2: O, é. o que terá mais será o PT.
3: Pois é, com quatro. Exato.
2: E no, todos eles no Nordeste. Bahia, Piauí, Rio,
3: Rio Grande, Grande do Norte, Norte
2: e... e Ceará. Ceará. E, o, e daí o MDB, com o Distrito Federal, Alagoas e Pará. O PSDB, que quase morreu nessa eleição, ressuscitou no segundo turno, porque elegeu São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Dois estados importantes, um estado médio. PSB também com três, Pernambuco entre eles, PSL também, provavelmente vai eleger Roraima também, vai ficar com três, PP no Acre, PSD no Sergipe, PDT, por enquanto, no Amapá, PSC com dois, Rio de Janeiro e Amazonas, Novo em Minas Gerais, eu tenho dúvidas desse novo aí, se ele vai continuar no Novo, porque ele não é tão novo assim, ele já era do PR, Sim,
3: né? exato.
2: É, PC do B no Maranhão, Dem com dois, PHS com um. Quer dizer, é uma salada.
1: Eu tenho, uma pergunta... Agora, eu tenho
3: uma coisa que eu acho interessante. Ah, o Bolsonaro, uma coisa que eu achei uma história não muito contada nesse segundo turno, é como o Bolsonaro tentou fazer guerra étnica contra os tucanos. Né? Ele tentou exterminar não os assim,
1: tucanos. Guerra...
3: Ah, Sim. Né? Não,
1: isso aí é já verdade. é uma coisa... Como é que fala? É. Guerra contra os animais.
3: É. Exato. Ele tentou fazer um negócio mais ou menos o que Tem os que... caras queriam fazer com Java Pocah, assim, voltar. E, lá, assim, <risos> é. 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 e no, caso, o, no o, caso do o, Dória... O Olímpio falou que o, o PSDB era o inimigo número um. Mas ah, o Olímpio tinha uma ligação com o E o General Mourão foi fazer
1: campanha o Sartre Story. Pois é, exatamente. É, você agora me lembrou e... uma exatamente. coisa boa. Ele pegou um avião Isso. e foi pro, pro sul. Exatamente. É verdade, você Eduardo toda razão. E
3: vale dizer, o Eduardo Leite tinha declarado um apoio ao Bolsonaro meio crítico. Assim, cara, sei lá, o sujeito que é um ser humano decente vai apoiar o Bolsonaro, ele tem que falar assim: olha, eu apoio, mas eu sou contra.
1: Tal a Almoço, coisa, ali, seja, que... Ele tratou
3: o Dória. E a... aí, ó. Ele trouxe é, Dória... um negócio meio elementar de higiene pessoal. Enfim. O Dória,
0: e, o Dória e... lambendo
3: a bota do Bolsonaro. Exato, o Bolsonaro ele deixou é, o Dória brutal. vir até aqui, Exato. né? Exato. Foi, foi incrível foi um grotesco, esse episódio. Assim. Muito... Tratamento com, com, a relação com o Dória foi um negócio é. uma das coisas mais tristes que eu já vi. Quer dizer, o cara tentando. Você ficou triste? Não, não, Me Mais lamentáveis. Exato, mais lamentáveis. Do ponto de vista humano. É. Exato. Ah, tá. Exato, ah. você vê um, um espetáculo de autodegradação daquele tipo também.
1: Tá? Eu tenho uma última pergunta, posso? Ah, você... Claro. Uma coisa que a gente não falou e eu queria muito saber o que, que você está pensando sobre isso. No último episódio do Foro, a gente discutiu o fim do Lulismo. Se o Lulismo de fato acabou, o que vai acontecer com o Lulismo? O Lulismo acabou. E o. Tá. Hum. Ótima resposta! Pois é. <risos> Rapidinho! É. É. Em é que suma,
3: existiu, é. não, é, não, não, existiu. existiu. Não, é. olha só, eu vou dizer, eu vi gente na. fazendo uma campanha central do Brasil, tinha gente dizendo, eu vou votar no cara do Lula. Ainda tem gente dizendo isso. Hum. Sim, o Haddad Brasil, não,
1: não cresceu do jeito que cresceu Exato. no começo, Exato, se não fosse pelo Lula. Assim, né?
3: O Haddad cresceu no segundo turno se distanciando do Lulismo, uhum. mas uh, uh, ele chegou no segundo turno não, por causa do Lulismo. Por causa do lulismo. É. Uhum.
2: Só que agora o Lulismo não leva mais a lugar Acabou.
3: algum. morreu. É.
1: Leva só a Curitiba. Exato.
2: É. Ou um presídio federal e um com todas as contas, lá, tá. Tá Bom, bem. Celso, eu queria Opa. te
0: agradecer valeu, demais aí pela você. visita, tá participação. Você é, você é da casa. Opa, valeu. Seja sempre bem-vindo.
3: Oh, muito obrigado Maravilha. a vocês, Valeu. Um grande Obrigada. abraço.